0: 大家早安，今天是8月17号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享，沃尔玛联手派拉蒙 Plus， 然后要推一个他们的串流影音。哦，这算是一个零售连锁最大的一个品牌了。沃尔玛接下来就是会用这个角度切入，直接去做一个异业合作。之后呢，会员9月起就可以免费收看广告版的派拉蒙 Plus。现在好像只要呃大品牌直接后面加个 Plus 就可以直接上线，好、哦、像是那个迪士尼 Plus 也是这样子的命名逻辑、哦、之前还有科技早一期介绍过了，台湾 Plus 也是这样哦，做一些内容直接让更多的用户可以直接收看，等一下来跟大家分享。第二大段呢，跟能源有关哦，就是四川突然大限电哦，因为它最近呢就是突夕宣布放六天的高温假。是这个限电令呢，让台系笔电供应店哦，其实不止台系笔电供应店，很多在四川的工厂全部都停工因为没有电怎么做事呢？所以在后续影响，再来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到芬兰有一个小城市，真实版的用碳权累积个人的信用，还能换到虚拟欧元哦。钟声过，开始今日的科技早资讯喽。先跟大家聊聊几则消息好不好，就是现阶段呢，呃，有一个消息来自二国，俄罗斯退出国际太空站，下一步呢，他要自己盖自己的太空站。我记得之前过去十几二十年来呢，俄罗斯的国际太空站就是非常多，比如说美国要发射他们的呃太空船升空的时候，通常都可以在在俄罗斯的国际太空站直接做一个加油补给。那这个其实就是一个。既定的存在，很多电影里面呢也有出现过这个俄罗斯的国际太空站哦，所以哦，最早我现在一直往前回忆到《世界末日》哦，布鲁斯·威利也的《世界末日》啊，里面就有一部啊、哦，就是一一个部分就是在演说，呃，两辆为了拯救地球而升空的太空梭呢，就是在国际太空站加油补给之后，然后在要离开之前呢，就太空站就起火。然后里面的俄罗斯太空人就是很生气的说：“呃，这都是 made in 台湾哦。<笑>”在那个年代啊，一九九几年那个年代啊、哦，所以呃，国际太空站就是这样存在了这么多年，到现在应该已经二十几年，一定有哈、哦。所以现阶段俄罗斯太空总署就揭露了计划中的俄罗斯新太空站的实体模型，还表明莫斯科对于退出国际太空站 ISS 哦，在太空竞赛中走自己的路。这件事情呢，他们是非常认真看待。那当然，过去这个呃，在呃、啊，应该说最近哈，俄罗斯太空总署呢，在莫斯科郊区的阿米德什2022军工站哈，直接端出了计划建造的太空站模型。我在这个模型呢，被俄罗斯官方官方媒体称为 r o s 啊 ，R O S S。呃，所以接下来这个新太空站呢，会分成两阶段发射。虽然没有具体的日期，但第一阶段会先由四个舱段组成的太空站直接展开运作，之后会再扩增两个舱段跟一个工作平台。完工后的太空站呢，就可以容纳四位太空人以及所需的科研设备。哇，好难想象在太空工作哈，就是在太空工作就是一个。很很神奇的体验的，我觉得像这群太空人，他们都会在太空站待非常非常的久，哦，所以呃，但是根据这个目前的计划，俄罗斯的太空站之后可能不会永久住人了，而是呃相当长一段时间会采每年派两次，好，两次派员入站的方式，直接去做维护跟运作，好，这个是俄罗斯太空站的消息。另外还有一个呢，我觉得这个消息也蛮有趣的，在元宇宙里面什么都有。哦，所以大家有兴趣去巴利斯希尔顿的顶楼开个趴吗？哦，因为虚拟马里布豪宅是在元宇宙地产面开卖，哦，所以像呃巴利斯希尔顿亲自当 DJ 的这个元宇宙虚拟派对，一旦就一成立之后呢，他的粉丝又多了好几百倍，哦，所以这个算是一个巴利斯希尔顿旗下的媒体公司哦。十一比十一哈，很有趣的名字，十一比十一啊，就是数字加一个冒号加一个数字，这个十一比十一 Media 啊，最近呢就是跟 SteamBox 合作，粉丝可以参加马里布豪宅的虚拟顶楼派对，而且这个巴利斯世界呢，已经吸引全球逾五十四万的用户到访哦，所以这个其实算是一个一场派对可以塞进五十万的哦，你可以想象嘛哦，所以。如果在真实世界里面发生这种事，那在虚拟世界也许就能重现。哦、所以大家如果有兴趣参加这个豪宅的虚拟 party， 你可以直接去参加这个巴黎斯希尔顿的豪宅顶楼 party 哦。而且整个派对结束之后呢，甚至还可以再前往饶舌歌手哈 Snubby、哦、狗狗、哦、的一个豪宅续团。这些都是可以在元宇宙游戏平台 s a m e b o x 上面体验到的。所以现阶段呢，名人之所以持续跟元宇宙平台合作，是因为虚拟世界能够加倍放大名人在现实世界的影响力。同时，跟名人合作对于平台方来说，也能够增加更多的曝光，因为本身名人就是自带流量。哦，所以像这个，大家如果有兴趣的话。可以直接去找找看哦，元宇宙平台你可以找一个巴黎斯希尔顿的顶楼豪宅趴虚拟马里布了。我每次想到马里布海滩的豪宅，我就会想到那个应该是钢铁人三、呃，里面就是小老婆到李演的那个角色、哦、t o n y 他就直接对着、呃、恐怖分子呛瞎说他的地址在马里布哪里哪里哪里啊？如有种话就来这边 PK 这样，结果来的不是人啊、哦，来的是一。一整排的飞弹，然后整个豪宅就被炸毁哦。所以那时候就是那一个豪宅，就是我对马里布豪宅的一个印象，就是在海边，然后它那个建的非常的奢华哦。所以这个一整片的海景哦，所以大家如果有兴趣去豪宅开个 party 的话，应该可以去看一下马里布的，应该说巴里斯希尔顿的顶楼虚拟马里布豪宅开卖哦。这个这个是我觉得蛮有兴趣的一件事情。好，这边有一个消息，我觉得讲起来是感觉蛮恐怖的、哦。这边是有一个研究报告哈，写出如果真的是发生了下一次世界大战，也就是核武战争的话，全面爆发之后会有多可怕呢？就是全球会有超过一半的人死亡哦。那现阶段我们世界应该是70亿人左右，应该还不到80亿、啊，就是70亿左右。如果70亿的人，你感觉全球超过一半人死亡，应该是35亿嘛？就不是哦，至少50亿哦。这是根据彭博社的报道，如果全球爆发了核武战争呢？除了爆炸的当下哦，可能会死伤惨重之外，后续会有烟雾粉尘以及全球饥荒，都有可能导致死亡人数持续上升。因为烟雾粉尘对于后续的影响，就是只要它笼罩之处，其实人类也很难生存。另外一块就是，如果你直接炸完之后呢，所有的粮食所在地，就是农田啊，这些全部都消失的话，后续的全球饥荒呢是可以想象的。所以整个的后续啊，不管是烟雾粉尘跟饥荒，死亡的人数呢会远远超过爆炸造成的伤亡人数。哦，所以这就是呃，美国的罗格斯大学研究人员他绘制了六种程度的核武影响范围图，应该说核武冲突影响图。哦，所以就是称，如果美国、俄国爆发全面战争的话，最糟的状况呢就是一半的人类死亡。这些预估呢是基于核武引爆时的烈焰风暴。和尘埃进入大气层作为指标计算，研究人员呢使用使用美国大气研究中心资源的气候预测工具，计算以国家为单位主要农作物的生产力。哦，结果发现，即使是相对小规模的冲突，也会对全球粮食造成破坏性的后果。就假如说印度跟巴基斯坦的局部战争，就有可能导致作物五年五年内下降百分之七。如果美国俄罗斯战争的话，产量会在3到四年内下降 90% 哦，哦，所以这非常的大，就是这个粮食生产地。我之前对美国的农业印象就是他们种小麦，然后就是非常大的一片田哦，非常大一片。然后就是像之前大家讲那个麦田圈哦，麦田圈会有一个基本的要求，就是它必须要够大哦，才可以，不管是不是外星人化哦，就是可以直接做出这么这么大的一个麦田圈。哦，所以当今天那个冲突大量发生的时候，整个粮食的产量下降啊，那其实就直接会让人类缺粮食这件事情的呃这个严重的问题呢，提早发生在呃核武战争之后。哦，所以我觉得现阶段虽然很多的大国家都声称自己拥有核武。就是俄国，呃，也也不说声称啦，就是美俄当然就是核武大国嘛，当然印度也是有了，北韩也是声称他们已经研发成功的核弹头，那当然中国当然也不遗余力的持续在试射试爆中，哦，所以现在很多的国家都拥有核武，那拥有核武当然是一个强大的恫吓力量，可是之前也研究过，就是只要。有一国的核武升空，另外一个国家的核武升空是直接连锁的反应哦，甚至已经到了可能不需要下指令的状态，因为核武升空到直接落落地打在他的目的地，这中间你的反应时间其实非常有限的，就一定要尽快的把这个升空的呃指令直接设定在，只要发现升空，我自己就要升空，要不然。这样子可能会无法做后续，比如说你升空之后我來，我在研究我按案发射，然后找到发射的人，然后再直接开那个钥匙，然后打密码。我觉得这一切都来不及了。所以所有的电影呢，应该说很多电影都在演了，就是一旦核武升空这件事情，就会导致世界的核武大战，就大家都会升空了。大家升空之后，就是不用讲这个地球就毁灭了。其实严格说起来，毁灭的是人类啦，就是假设真的五十亿人口死亡，以现阶段来看。七十亿人口，然后突然间消失了五十亿哦，就是每七个人就少掉五个人的状态下，对地球来说反而是好的、哦，是这样吗？因为可能地球之前我看了一篇、呃、影片，它写得非常有趣哦，也不算，应该说它整个里面的内容非常有趣。它就在写说，如果人类消失的话，哦，消失一天哦，这个哎，这个城市不会有任何影响；消失一个礼拜啊、哦，然后可能就是慢慢的有一些影响出现。然后接下来就到一年、两年、十年、一百年、一千年、哦、就是后来整个地球会完全恢复到似乎人类从来没有在那边生存过的一个状态，哦，就也许是这样子的轮回，包知已经几次才走到现在这个七十亿的人口，也许过去曾经也有过这样子的一个历史哦，就是可能在就是真的是几几百万年前哦，就是也有一样人类可能是。在地球上面生存到了，呃，比如说也是到了七十亿，然后到最后就是有一个核核子大战，导致说的人类消失，然后地球在自己回复到自己原来的样子，就是呃植物会长满，长回城市，水泥结构会消失，然后钢铁它还是存在，可是像是一些塑胶，当然可能那个最终最终你会发现，人类竟然要透过哎这里有挖到塑胶带来证明曾经在那边生存过。所以我觉得这个是一个当初发展出塑塑胶的人，其实是为了环保而发生的。它其实并不是为了要让大家一直持续的一次性这样使用，然后使用完丢掉，并不是这样子的出发点。可是最终你就会发现啊，我到底做了什么这种感觉？我发发明了塑胶袋，就没想到造成了这个地球最严重的污染，因为它无法分解。应该说可以分解，可是它时间要非常非常非常的长。所以这就是其中一个方向。好、哦，那当然还有另外一则，我觉得不知道大家有没有呃骑过欧拜克，我自己是有骑过，就是当初他有进台北市，欧拜克这个品牌呢，其实之前他推这个共享单车是无装饰的、哦，无装饰共享单车，就是你可以把车机呃应该说脚踏车停到任何一个地方，然后直接把它锁定，然后人就可以离开了。当然在使用上面来说，这是非常非常方便的。但是它有一个很庞大的问题，就是你的车子可以到处骑嘛，它不像那个勾呃，应该应该说呃 ，Ubike， 它不像 Ubike，Ubike 这样提到停到那个固定的，因为它你要还在那个、呃、共享单车桩上面，它有一个固定的区域，然后你在还车的时候呢，你就不会造成一个就是车子乱停，然后造成这个城市的。基本上已经变成一种污染的存在了。车呃，如果你的车子乱停了、哦，你可能会比如说原本的公共骑楼这些，你车子就随便停在那边，那就影响到人、呃、其他人的进出嘛。甚至我看到最夸张，就是直接骑在那一个呃体外单单车道，然后想还就还了，丢在任何一个地方，然后到最后因为那个地方也不会有人再去骑嘛，所以。那个车就一路坏在那边，所以有一段时间，体外单车变到有非常多的 o 欧拜克，然后每一辆欧拜克就是那种生锈啦、啊、破轮子破掉，或是整个落泪，或是整个断掉之类的感觉，看起来是品质比较差的感觉哦。所以 o 欧拜克曾经在台湾就是推行失败，呃，应该说不止在台湾了、哦，就是、呃、曾经二零一八年国际共享单车欧拜克就是在二零一八年年中就收摊了、哦。隔年，共享电动自行车形创叫做 Go c o o 酷比哦 ，Go cool 酷比却在台湾横空出世。啊，这个橘色的车身呢，就是这个电动车嘛，共享自行，呃、啊，共享自动，共享电动自行车，啊，就是橘色的车身呢，无声穿梭在高雄各大闹区，主打不用驾照也能租借的电动车，尤其方便国外观光客用来代步漫游高雄。哦，所以比起骑自行车呢，那个电车骑士哦，当然显得更悠闲许多。哦，所以之前就是以一个十块钱可以租借的这个逻辑来推推广。哦，所以这是跟高雄市政府合作，然后就有助于降低空污跟辅助大众转乘运输。当然，这个车子在上线之后呢，就是。大家还去思考说，过去它曾经是一个 OBIKE 失败的例子嘛？那如果说真的要比那个电动机车，它的这个整个的设备，哈，它的整个的硬体也输给 g o o l e 哦，所以大家会去思考说，这样子的一个存在到底是好还是不好？那当然，整个共享的模式呢，其实现在大在中国已经是没落了，哈，因为呃，像之前的。共享单车大战，然到最后就是有很多的单车坟墓嘛，各种颜色的，黄色、蓝色、绿色。虽然每一台单车就是在刚做出来的时候是最好的，看起来就是状态最好、最新。可是骑一段时间之后呢，就会发现很多车子后勤维修不容易。然后最后就是当过度、过多投入的时候，就会发现每个城市到处都被撒满了一大堆的共享单车，然后没有人骑。然后就停在那些地方，又非常占空间，最终就是全部生锈，拿去回收，全部砸掉这样。好，所以这个共享电单车呢，现阶段当然是要让自己的，比如说你要把后面的，就即便你是个电，应该说一个电动机车，像 g 血哦，它其实就必须停在机车格里面。那如果要付机车费的话，就是 g 血 s h 会全权负担哦，就是直接把那个 g 血的钱。呃，把停车费直接缴掉，所以这个后续还是必须想到的。不过至少呢，现在这个够酷比的，就是以这个共享电动单车的角度，应该说电动自行车的角度，来当做高雄市政府的降低空气污染的解方，所以这算是一个就消息，听回大家。好的，现在来进入今天第一大段了，沃尔玛宣布与派拉蒙 Plus 合作。严格说起来，这应该是沃尔玛 Plus 宣布与派拉蒙 Plus 的合平台合作。这个电商订阅服务呢，引入串流影音，哈，将成未来趋势。电商订阅服务跟影音串流服务接下来是整合在一起的嘛？这个角度我觉得蛮有趣的，因为电商有一个非常强大的优势，就是丰富的客户资料，那以及它可以锁定客户，需要更便捷的购物体验。所以严格说起来呢，沃尔玛哦，在2020年推出了会员订阅制沃尔玛 Plus 之后，就可以提供一连串的相关企业会员优惠，并且提供限定的免运服务。哦、所以近日呢，沃尔玛就宣布与派拉蒙 Plus 合作，将于九月推出沃尔玛 Plus 的客户免费观看平台影视节目。而派拉蒙呢，当然是美国元老级的制片商。这个串流平台已经拥有许多好莱坞的强档好片哦，所以这次的合作呢是有机会帮助沃尔玛提升与劲敌亚马逊的竞争力哦。以零售呃电商零售业来看，当然之前亚马逊是世界龙头嘛，那沃尔玛也持续在呃零售这一块直接尽可能走到电商，然后在上面累积自己的独特的会员制以及一个客户资料优势。哦，所以当他们要整合做串流平台电，呃，应该说串流影音平台的时候，要么就自己做，要么就是导入强大的合作伙伴。而这一次沃尔玛呢，他就直接找上了派拉蒙，那这个就可以联动很多自家的企业优惠。哦，比如说每个月订阅价，之前啦、哦，二零二零年的沃尔玛 Plus 每个月订阅价是98美元啊，应该说每个月订阅价是98美元，而且可以提供。会员无限制的免费送货服务，这到底是每个月还是每年？因为我看它写的是每个月订阅九十八美元，然后 s l 年哦，哎 slash 年，所以怪怪的，到底是每年还是每个月？所以呃，我看一下另外一则报道里面，呃，沃尔玛之前推出的沃尔玛 Plus 就是年费了，年费九十八美元，我就想说怎么可能月费九十八美元很贵哈？每个月三千块，一年就三万六了，很贵哦。所以，如果他是年费98美元就可以理解了，大概就是 3,000 多块台币左右，或者是月费 12.95 美元，你可以选择。我就是一个月，那一个月这样算起来，它就是多少钱呢？ 3 0 0多，将近400 400多应该有。我就算是一个亚马逊对经理亚呃的，应该说沃尔玛对亚马逊的 Prime 的回应，但是两家提供的福利不一样。沃尔玛是包括网购免运啊，以及三十五元以上的杂货订单免运，以及处方和汽车享有呃汽油啊享有折扣。如今呢，这个会员计划基本曾是增加串流影视派拉蒙的广告版，派拉蒙 Plus 的广告版。这个串流影视服务呢，原价每个月是 4.99 美元，而无广告版的派拉蒙 Plus 的月费是 9.99 美元。我觉得用广告这件事情来定义你要定到底是原价版还是 Plus 的版本就是无广告版本。用无广告版本比较贵这件事情来让大家买单这件事，我不知道大家对于这样子的方式是熟悉还是不熟悉了、哦。不过至少可以证明，当你不想看广告的时候，你是可以直接多付费去把广告滤掉的。那当然，这就是之前我也聊到了嘛，就是赖 TV 也是用这个角度，不过它并不是主打广告，它是主打画质。我就是如果你免费看4 8 0 P 的画质哈，你在手机看上 ，O、哦、手机上面看 OK， 在屏幕上面二两二十寸这样子看的，觉得已经有一点不清楚，糊糊的。如果它是个好作品的话，我就宁可要么就不看，要么就直接付费去看它的1 0 8 0 P 版本。那更不用说直接投在大屏幕上，大屏幕上你就看个4 8 0 P， 你干脆就。我用一个120寸的屏幕看一个4 8 0 P 的内容是要干嘛的？那个非常痛苦，就是糊到一个掉渣哦。所以最终呢，我就去思考说，如果我想要看一个好好内容的话，我就只有去付费一个月，好把那个呃高画质的版本的内容看完，然后再把那个一个月的月费退掉。如果我没有想看的话，如果有想看嘛，当然就续续租嘛哈。所以现阶段很多的串流影音,音平台，他们直接用一个。你可以用月费制，那月费就比较贵嘛，或者年费直接刷下去就可以直接看一年。可是这个的风险就是在如果你看完你真的原下当前，呃，应该说当下想看的内容之后，没有你想看的东西，那就很不划算哈、哦。没有你还要硬看嘛。哦、所以现阶段的串流影音呢，包括我自己的 Apple TV 上面可以看的，就是迪士尼 Plus 跟 Netflix、哦、这几个平台都是可以看的。当然。在选择上面会比较多嘛，你就可以，比如说 YouTube 其实也是可以看了，而且现在 YouTube 也是直接打算推出他们自己的订阅服务，而、啊、这个订阅服务甚至包括电影，有一些电影可以直接在上面看原版的电影，但是需要付费，需要购买、啊。这就是现阶段整个 YouTube 计划推出串流媒体的线上商店，而、啊、预预计就是秋季问世嘛，就是差不多现阶段我们在暑假过完。进到秋天的时候呢，就是 Google 就会仿效如 Apple TV 和 Amazon Prime Video， 计划推出串流媒体服务的线上商店。未来呢，可能让观众透过所谓的 YouTube 的频道商店，订阅其他的串流媒体服务。哦，所以现在在订阅制以及串流媒体，假设我就是拥有这么多的内容，那我可以用更快速的方式把平台架好，直接让更多人看到。当然是更符合成本效益的一件事情，所以 YouTube 正在做这件事情，就是他们的频道商店 Channel Store 就是将为不同的串流媒体服务提供更出色的行销管道与资源。这个观众呢，就可以在 YouTube 上面免费观看节目或是电影的预告片然后轻松付费订阅串流媒体服务。之后如果正式推出呢，就哇，现在。显然就是，我不知道以后 DVD 这件事情到底是会完全什么时候会完全消失哦。毕竟现在我还是有拥有之前我在很喜欢六人行的时候买的它的十季的 DVD 哦，精装版，每一季呢分成四片 DVD 哈，就是你可以看到一个4 8 0 P 画质的东西哦。所以当它不是蓝光 DVD 的时候，你看那个画质觉得很恐怖。以前这样看4 8 0 P 觉得还差不多。就是，当然最早其实是看3 6 0 P 的、哦。我第一次拿到 iPhone 3的时候，看到3 6 0 P 其实是非常感动，因为它是一个串流会跑得动的一个东西。我当然陆陆续续就会发现，这个画质已经满足不了你了嘛。真正在大屏幕上面看哦，你看那个1 0 8 0 P 跟4 K 还是有庞大的差距。4 K 还是真的画面精致度是非常非常高的。所以我觉得整个的状态就是，现在大家都想要走串流影音，然后都想要直接在这上面呢得到更多的利益，包括电商，就是刚刚提到的那个沃尔玛跟亚马逊都持续在做这件事情。反正我有庞大的会员资料了嘛，如果我可以直接做串流影音，或者是直接透过频道上面，如果可以直接有人呃向假设你就是在。呃，亚马逊或是呃沃尔玛的那个串的影音上面，或者是里面的自建频道上面，看到任何的内容，然后里面有任何的商品，你可以直接一键下单，然后就可以直接在亚马逊或是那个沃尔玛上面直接买到，直接送货到你家。那其实把这整条产业链都整合完，没想到竟然是直接从亚马逊或是沃尔玛这种本来就是在做电商的，反过来整合内容之后呢？让这个一条龙的购物体验变得更完整，我就是让你可以看到就可以买到。这其实也是我之前做，呃，我一开始出来创业的时候，我就在思考这件事情。就是显然是把自己的能力想得太高了，就是会没有办法，因为你需要太多的要整合的东西了。如果可以一件购物这件事情达成一个完整，那当然绝对就是需要这样子的资源去做整合，这么庞大的资源。毕竟你说亚马逊是一个世界最大的电商龙头啊，啊，沃尔玛其实一直以来都是曾经有一度世界首富全部都是沃尔玛家的人哦，我非常有钱哦。好，那这边讲到那个菜鸟语音，当然还有另外一则，我觉得也想跟大家分享。近日呢，美国有两名男子伪造音乐版权，然、哦、就从 YouTube 骗取了近 2,300 万美元，非常高。这个就是无论你是 YouTuber 还是你曾经在 YouTube 上传音乐过。大家都一定会注意到 YouTube 的版权声明啊，这表示你制作影片使用的配乐歌曲呢，涉及到他人的版权。那有好几个处理办法，你可以直接继续使用，但是他只是告诉你说这是我的版权。另外一块就是你继续使用，但你的广告收入要归版权所有人拥有，这是版权所有人的这种他拥有这个权利嘛。那第三，他就当然直接要求你下降，啊，这有几种后续的处理方式。那大部分的人呢，其实都会直接就是好，那我告诉你，这是我的音乐哈，甚至他直接提醒你说，之后如果再用的话，你需要注明出处这样就可以了。注明出处，顶多就是打一串字在底下就好了哈。好，所以最严重当然就是要求你下架了，但是这个其实不太常发现。好，所以过去五年来呢，就有两名男子谎称他们持有五万多首拉丁流行歌曲的版权。并从 YouTube 呢去骗取近 2,300 万万美元的一个版权费，这件事情呢也引起许多的 YouTube 的创作者共鸣，开始反思线上版权的可信度与准确性。好、哦，所以像这件事情，就是他摆明就是来骗你钱嘛。那这一个两个人是36岁的一个 Jose 跟一个38岁的呃 b a t i s t a 这两个人。哦，所以他们就是涉嫌伪造了五万多首歌曲的版权，他们来自美国的凤凰城。所以2017年到2021年间呢，他们就骗取了大概，哦，他们还做了一个假公司哦，叫做 Media Move 哦，就是 M M E D I A M U B 哈，然后 I N C 这样，他就是声称这间公司持有这些音乐的版权，然后向 YouTuber 去骗取 2,300 万美元，而且他们从来没有付费给创作这些歌曲的音乐的。而且为了他们要让他们的公司更有可信度呢， 2 0 1 7年他们甚至与一家小有名气的第三方版权管理公司 A D R E V 啊 ，Ad View View 没有 View Reef 哈 ，Ad Reef 哈，那这个 Ad Reef 本来就真的是拥有 YouTube 的 CMS 平台跟 Content I T 的工具访问权限哦，所以他们真的就是帮助音乐人管理创作数位版权的第三方公司。哦，所以这个两个骗子做的假公司，竟然也骗过了这间公司哦，所以就用这种方式就得到更多人的，呃，骗取更多人的相信，当然他就骗了更多的钱。哦，所以当然最后就是被抓到了嘛，然、哦、就是依据三十项共犯以及电汇诈欺、洗钱和严重身份窃盗罪，被美国国税局起诉。所以这件事情就算是美国告示牌。有史以来最大规模的 YouTube 音乐版权骗局，这已经是可以变成一个剧本的一个概念了就是感觉这种骗子，因为很多骗子被拍成一个电影或是一个短剧或是一个影集其实用这种方式，就像之前的《恶血》那个美国的新创女版贾博士的这个也被拍成了电影，或是一个哎还是一个影集了，被拍成一个影集所以我觉得。骗人这件事情呢，当然你要成功，你要非常用心啊。可是再怎么样，它都是一个非常不可取的一件事哦、喔。大家不要去骗人，因为总有一天会被抓到，好吧？好的，这就是今天第一大段，第二大段呢跟气候相关哦、喔。这是一个四川大陆的四川省呢，无预警勒令所有工业电力用户全部生产停止，就是直接限电了，从十五号起到二十号。连六天放高温假，就是哎、欸，你们现在就给我放假吧，就这样子，就这么简单哦。告诉你说你要放假，接下来六天我不会给你电哦，你不要再开工了，因为你也开工也没有用。哦，所以整个当地的生产就是拉警报，涵盖组装、散热、键盘跟电池、触控等等，全部都面临供应链停摆。那由于四川呢是全球笔电的生产重镇，整个代工大厂包括广达、包括人保。伟创啊，笔、哦、电散散热的是占龙头双红，电池模组一个新普、哦，全部都是在四川的这个都有厂区，所以这几个都是台湾很强大的公司，直接在当地设厂，当地生产就是因为限电呢，所以你就拉警报嘛，所以涵盖组装、散热、键盘、电池、触控等等的供应全部停摆，目前呢，全球。的笔电有高达七到八成哦，是在四川生产哦，主要聚集在重庆跟成都。很、呃、难想象啊，之前的那个呃叫什么陪都，好、哦，就是大家跑去重庆嘛，迁都到重庆啊，应该说迁都到成都，哎，还是反正那时候撤退到大后方，就是这几个地方撤到四川嘛，哈、哦，所以当时还不会想到说它会变成一个全球的笔电重镇。哦，就是七到八成很难想象，十台电脑没有八台是来自四川最终的组装。哦，所以当然近期笔电的市况逆风，相关的厂商业绩跟出货也面临下滑压力的时候，又遇到四川无预警要求企业停工六天。哦，所以台湾笔电供应链就是遭逢到双重夹击，营运更加的辛苦。哦，所以主要原因是因为大地大陆。各地、大地、大陆各地近日持续高温，好、哦、这个空调跟民生用电的负荷也大增，好、哦，所以像笔电弹工龙头广达，大概有 80% 的笔电产能在四川，当然公司会表示说，目前当地的厂区正常运作，八月出货的目标不变，好、哦，但人保就表示，目前资讯不是很清楚，无法回应。哦，然后人保笔电的产能大概是有 50% 在重庆跟成都，所以这些所有的在重庆设厂，我应该说在四川设厂的笔电，呃，组装或是零件供应商等等，他们都面临非常庞大的挑战了。突然间就没有电这件事情，我觉得绝对会引起非常大量的一个恐惧。好，好，所以另外还有一个跟电有关的。跟大家分享，就是有一个主打共享型电、行动电源的一个风电绿能。按这个共享经济现阶段哦，服务不只是抢下关键地点，还要更重视消费者体验跟商业模式的发展性。所以这个共享行动电源呢，当然它并不是一个新的概念了，而是风电绿能创办人陈奎祥哦，他就表示，不是单纯把共享行动电源摆在店面就可以哦，呃，他们主要就是。要跟店家深度交流，听取他们的需求、哦。所以现阶段这是一个高雄起家的共享行动电源服务，风电绿呢？他们现在已经有200处的站点了，包括高雄捷运站、高雄展览馆等等。就是当自己也变成一个共享电源的重度使用者的时候呢，他最终就是回高雄创业嘛。这个陈奎祥先生呢、哦，所以他主要就是呃。当然，大家会想到现在的共享电源，会想到第一品牌，比如说最大的 Trust Bar 哦，这个它在台北的各大捷运站都有用到。那当然，创办人也是我朋友之一哦。所以看到它持续不断的把台湾这个共享服务越推越好，想到哎，它的竞争对手是谁啊？之前就很好奇它的竞争对手会不会出现，啊，现在有二零二一年三月三十号成立的风电绿能公司。但它的切入点是先从呃高雄、屏东、台南、台中等等的地方切入，包括澎湖都有，都有呃，他们现在拥有 7,000 多米以上的会员，而且随着站点扩张呢，他们也加入了这个 Live Photo Star 的新兴计划，也可以让他们变成一个拥有更多绿能，应该说更多在意直接共享经济的这些使用者，增加到他们的使用范围里面。哦，所以这个对呃 t r u s t p a 来说，其实这个竞争对手出现，某种程度上你会觉得，哎、欸，有增加一个竞争对手，但它其实也是有更多教育消费者使用共享经济的机会。哦，所以这件事情，我会觉得讲到共享，还有另外一块 ，WeMo，、哦、大家对 WeMo 的认识就是一开始他就推出共享机车，在台北各地的跑来跑去。那其实我也算是认识他们的创办。团队哦，因为他们一开始在一个 demo 的场合，他就直接这个人我印象蛮深刻的、哦、他要上台 demo 他的共享机车的服务嘛，他就上台，因为上台每个人台上只有六分钟，他要上台直接站在那边静静大概十几二十秒以上，非常久，站的非常久，然后到说现场一片寂静无声，因为大家就想到这个人要干嘛的时候，他才说：“哎，这个就是我们的 v m o 在路上行驶的声音哦，那时候是主打它非常的安静，因为毕竟电车、电动车是非常的安静的一个存在，它不像燃油车，就是汽车的引啊，应该说机车引擎很大声嘛、哦，所以他说这就是他们威莫安静的声音哦，所以那时候这个开场让我印象非常深刻哦，所以机车很安静这件事情直觉想象是非常好的，可是最后你就会发现，它这么安静的情况下，它常常度会吓到一些人了，因为你。没有感觉到有机车经过嘛？所以当你发现机车进来离这么近的时候，你就吓到哦。所以后来这些共享，应该说也不只是共享电动机车，应该所有的电动机车品牌，他们都会去思考说，低速的时候还是去用出一个机车的声音来哈、哦，就像那个呃 g o o g l e 它就会发出那种哒哒哒哒哒哒哒哒哒的那种声音哦，是嘟嘟嘟嘟嘟嘛？反正总之它就是会有一个声音在，那你就会知道说，哎，这个机车经过就。让你有个心理准备，好，所以这个共享机车，呃 ，Vimo， 它现阶段呢也推出了共享车联网叫做 Vimo Run Two 哈 ，Run Two， 那这个当然就是可以横跨汽机车、电动单车等等的多元载具，应该说多元运具交通工具，就可以让交通工具具备车联网的能力，好，你可以在 Vimo 上面拥有更多的选择，包括车子的组件。当然，现阶段我也看过那个专门租借特斯拉的那个新创服务，也算是一个。他就告诉你说，我会租你特斯拉。同一间你要租的时候，你就讲好时间地点，我就把车开过去给你。然后等你要还了，哎，忘记看他还是不是直接拿去还了，应该是可以直接开去他们的地方还，还是他可以来那边接手把车开回去哦。因为当然现阶段就是 WeMo Scooter，、呃、他的新任执行长刘余逊。那这个其实之前在 Choco TV 哦，我也是跟他碰面了几次。那他就是有提到说，呃，接下来在 WeMo 上面要交叉挖掘出市场对于更弹性的共享出行服务的需求，携手各界一同进进前行。所以不单单只是机车，有一手你也有汽车的需求。那共享机车租借，应该说共享汽车租借 i r a n 是一个蛮蛮提早出现的品牌啊、哦，所以算是 WeMo。应该说 i r o n 大家对于共享汽车会直接想到是 i r o n 嘛？不管汽车、机车都有、啊，好，就是 Toyota 旗下的哦。所以不知道大家对於大家对于共享机车或者共享经济这件事情，到底有没有什么想法？哦、反正总之，这个品牌呢，现阶段从机车跨入汽车了，就看大家后续有沒有使用的机会。好的，这就是今天第二大段。好，正式进入今天第三大段哦。第三大段讲是在芬兰了。芬兰有一个小城市，哦，这个城市叫做 Latti， 哈 ，L A H T I， 哈，那个 H 可能不发音哈。大概三十年前呢，就是芬兰这个小城市 l a t i 哈， Latti, 它只有十二万的人口，曾经是欧洲最脏的城市，因为它代代相传的能源密集型产业，哈，造成了严重的环境污染。城里的湖水呢也是脏到无法游泳哦。直到1990年代，好，大概就是哎三十三十年前了哇。一九九零已经30年前的事哈哇。九零后已经三十几岁了，各位。好了，总之就是一九九零年代呢，当地的政府就落实了一系列的环保转型政策，一举将碳排放减低 70% 哦。不仅打造出欧洲最高效的废弃物转置能源工厂。前阵子呢，更拿下了欧盟2021年的绿色首都奖，啊，这个 Lutte 哈、哦，这个城市呢，显然已经成为永续城市的典范。其中呢，最让大家有印象深刻的就是它的一个服务，就是你可以下载一个 A P P 哦，这个 A P P 叫做 City Cap C I T I C A P 哦，这个你下载这个 A P P 就是全球首段的首，全球首创的。低碳移动 APP， 啊，其实它的运作逻辑很简单啊，就是只要在生活中生活中减少个人碳足迹，哈，就能换取相对应的奖励。而且，当它争取到欧盟资金补助之后呢，这个 City Cap 在2021年的下半年展开了前导实验期，大概半年的时间内，一共就有 2,500 名使用者下载注册，甚至还有350个活跃用户。实验结果呢，就是由当地的拉蓬兰塔工业大学进行统计分析。就研究者们认为，这个 C i T y Cap 鼓励民众减少开车开车次数，养成骑单车跟搭公车或者步行等低碳移动的习惯。所以，这个 C i T y Cap 它是可以拥有一个能力，就是计算出个别使用者的碳排额度。好、哦，所以当你每周结算的时候，哎。如果你的碳足迹加总起来比碳排额度还低，你就会得到虚拟欧元哦，蛮酷的哦。就是你只要落实生活、日常生活中的节能减碳这件事，尤其是减碳哦。那你减少你碳足迹之后呢，如果你你的碳足迹比你的碳排额度还要低，你就可以得到虚拟欧元，可以拿去买游泳池入场券、公车票或者单车修理工具等等，蛮有趣的哦。所以目前的这个 CT Cap 已经完成它阶段性的目标，接下来呢，它就是可以变成未来进行个人碳税计划的重要参考依据。我觉得未来收碳税呢，可能不单单只是、呃、工业不单单只是工厂，也有可能每个人都必须要知道自己到底碳排碳排放是多少，然后每个人都必须缴碳税。我觉得任何时刻，只要你讲到钱哦，它其实就很有机会变成一个大家会去关注的事情。我就像之前要推行那个呃，垃圾要做分类哈，因为一开始大家都把所有的瓶瓶罐罐的垃圾，然后厨余全部丢在同一个垃圾袋里面，拿去丢嘛。垃圾袋就是很大一袋。那后来当你发现说，哎，那个垃圾袋要收钱的时候，不过我告诉你，如果你是把那个回收放在另外一个地方，比如说你要额外装一包，就是那个铝罐或是铁罐。那拿去，哎，他不用算钱了，他直接把那个罐子丢进去就可以了，就拿去回收就可以。那你就减少你的垃圾袋的用量，减少垃圾袋用量就代表说你省钱，所以大家好，我愿意去帮你做分类哦。所以一旦只要讲到钱，大家就愿意去做这件事情哦。所以未来呢，所有的人在个人碳税计划里面都必须付费，而且以后所有的碳税呢也不仅仅局限在日常交通运输哦。而是要延伸到食物里程、碳排量等同样重要的碳，应该减碳生活面向。我觉得你的食物里程也是一个问题啊，你的碳排放到底会不会变成一个？假设我吃这个食物，它的碳排放很高，那就不行。这边讲到呃，碳排放这件事情，大家去思考一下。传统硬盘大 ，SSD 的硬盘比较小，这相当来说就是一片而已。但是整个 SSD 生产的过程的碳排总量呢，是超过传统印碟，而且是呈线性比例增加了。哦，这也算是一个美国威斯康星大学的麦迪逊分校做出的研究。我就是 SSD 生产过程呢产生的碳排放比传统的印碟更高，而且高很多。哦，所以这整个算起来，就是大家可以去思考一下，虽然它轻薄短小很方便，那。使用上来说，它是这样的，可是事实上它的碳排放是比传统硬碟高很多了。大家可以大概知道这件事就好哈。好，以上就是今天科技早了起来，来跟大家分享今天的农民历，今天是呃八月17号，呃农历是7月20啊，现在是依然是立秋，到8月三才是下一个节气。今天以沐浴破屋坏垣忌月破大号，就是这样。今天只有四个要念，很快。好了，以上就是今天的科技早了起来，来。啊，下课钟喽！好了，我们今天看线上，郭爸比跟林凯老师都在。我们看郭爸比要跟大家分享
1: 什么内容呢？跟大家分享一个我们都会用到的东西，就是防晒油。因为最近我比较常户外活动，所以研究了一下。呃，防晒乳它有一段推进史，就是最早大呃有防晒概念的时候，其实是在古埃及，因为那时候大部分人都比较黑嘛，所以他们就认为皮肤白的会比较迷人，这样，所以呃十年前就有考古研究翻译古埃及的文物跟墓碑文字，发现他们就是会用一些米糠，就是研磨的米糠萃取物，然后茉莉花、羽扇豆这些成分混合成一体，然后来涂抹身体防晒。然后有些成分是现在科学证实是还是有实际功效的，像是茉莉花它可以修修复受损皮肤，然后羽扇豆可以美白。那羽扇豆它是豆科的里面一个属，讲乳冰花大家应该就比较熟一点。然后到近代的时候，美国在一九二八年它是上市了第一个防晒乳产品，然后就是用很简单的三个成分混合而成。可是品牌不响，因为那时候其实很容易买到，但是形象做得不好，所以不普及。那之后到一九三零年的时候，被一个化学家，也是后来呃罗瑞 r 的创办人 Eugene Schuler， 他那时候成功的就是有推广防晒乳，让大家知道，因为可能有化工背景，介绍比较有说服力，也让他被认为是防晒乳的发明者。可是直到后来，呃，如果说要真正就是发扬光大的时候，是在一九四四年。嗯，有一个美国的药商，他成立了一间公司，然后呢，他一开始他研发了一款，就是以红色的凡士林为基底的。